0: gestern kriegst du dann Durst, wirst du nicht Wasser saufen. Erst der Glas und
1: dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 29. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
0: Und mein Name ist Katie.
1: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nicht weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Für einen von uns ist es also immer eine Blindverkostung. Und ich bin mir sicher, du warst noch, welchen Wein wir letzte Woche im Glas hatten.
0: Es mhm, war ein Erstlingswerk. Und zwar war das das Trial Number One von Matthias Rauscher. Ziemlich wüder Rosé, der mir ziemlich die Socken ausgezogen hat. Super, super, super cooles Ding. So richtig nussig. Geil.
1: Ja, also ich habe ein wüdes Ding und Socken ist Fast gut, ne? Das trifft trifft <lacht> wirklich sehr gut. Ja. Und nachdem äh, ich letzte Woche dran war, bist du diese Woche dran. Mhm. Das heißt, der Wein, der vor mir steht, ist von dir mitgebracht worden. Ja, genau. Und zwar haben wir hier äh, die großen Gläser bekommen. Wir haben
0: die großen Gläser.
1: Wir haben aber einen Weißwein im Glas. Mhm, indeed. Wir haben hier ein ja, helles Strohgelb, würde ich sagen. Nicht wahnsinnig intensivst. Mhm. So ein bisschen golden, aber nicht stark. Ein bisschen grünlich Also wir haben das sehr die Dichte schlieren eigentlich, die laufen recht langsam hier runter, also ja, ich hätte schon gesagt, das ist schon, die Viskosität ist schon da, mhm. mittel, mittel plus. Genau, mittel plus auf jeden mhm. Fall, schon was da. Schon was da, gell? Dann werde ich mal reinriechen in das Ding, ja? Bitte. Insgesamt, das muss man vielleicht noch dazu sagen, wenn wir das da so drüber halten, das ist relativ klar. Mhm, genau. Und es kommt mir schon einiges an Geruch entgegen, ich rieche mal rein. Interesting. Ich habe eine sehr spannende Note, das geht fast ein bisschen in diese käsige Richtung für mich. Käsig, ich, ja, ich das das Mal probieren. Ich habe so ein bisschen einen, einen, einen butterigen Ton natürlich auch Buttrig. da. Butterig, ja
0: genau. Ja.
1: Ich habe ein bisschen so, so dieses milchig-buttrige mhm. Sahne-Thema wieder. Ja.
0: ja, genau. Käse ist für mich vielleicht ein bisschen wütend für das Ganze. Ja, es, so ist, Sahnige, es, es genau.
1: erinnert mich halt im, im ganz ersten Ding, wie ich es in der Nase gehabt habe, was es für mich einfach so ein bisschen in Richtung diese diese Weichkäse-Thematik, aber das ist ja eh das Sahne-Thema in genau. Wirklichkeit, was man, da, was man da drin hat. Das war nur so ganz am Anfang so ein kleiner Spike, der mich in diese Richtung getrieben hat.
0: Jetzt wieder vielleicht, während Insgesamt. du noch ein bisschen riechst, ja. dass das schon relativ lang dekantiert ist tatsächlich. Also es steht schon seit Mittag, im Prinzip ist das offen. Ja. Also jetzt wirklich schon Stunden braucht es auch. Ist auch die Empfehlung gewesen von dem zugehörigen Weinmenschen. Mhm. Ich kann dann nicht verraten, wer es ist. Ja,
1: natürlich. Sehr interessant, also fruchtig, not so much, ich habe da nicht wahnsinnige Fruchtnoten da.
0: Generell ist es in der Nase relativ subtil. Ja, es ist, das
1: ist sehr zurückhaltend. Genau, sehr zurückhaltend. nicht irgendwie super aromatisch oder sonst was.
0: Und das, obwohl es schon relativ lange das ist. Ja, ja, ist. spannend. Und im großen Glas ist es tatsächlich. Ja. Es ist halt, es braucht sehr, 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 sehr viel Luft, es braucht sehr viel Zeit. Jetzt ist es wahrscheinlich auch gerade ein bisschen kühl. Noch. Also ich würde mal sagen, so ein bisschen kann es dauern, dass es sich noch entfaltet ja. tatsächlich. Was ich,
1: also jetzt ein habe ich so ein bisschen so Kräuterrichtung drinnen. Ja. Kräuter hundertprozentig,
0: ja. genau. Und was schon für mich da ist, von der Fruchtigkeit her, das geht ins Tropische.
1: Du hast nichts klassisch Abfälliges,
0: du hast nichts klassisch ganz arg Steinobstfruchtiges, sondern du hast wirklich schon so ganz leichte Tropentöne, so fast nichts Orges, nichts ganz, ganz Wüdes, so wie was weiß Sie, wenn es halt so eine reife Mango hast, sondern eher so Richtung Papaya oder sowas in Richtung Versuchsammer.
1: Mm. Ja, Anklänge, aber sehr subtil. Ich finde es ja. sehr subtil. Also in der Nase habe ich jetzt echt eher dieses, dieses Sahnethema mehr im Vordergrund und dieses puttrige Thema. Also rein von der Nase treibt mir das halt schon stark in Richtung irgendwie Rebsorte. Ja. Rein, rein Nase. Ja.
0: Das passt optimal. Es ist ein sehr sortentypischer Vertreter. Also du bist schon auf der richtigen Spur.
1: Sehr geil. Mhm. Ich werde meinen einen Schluck nehmen. Ja.
0: Bitte nehmen Sie Schluck. Was ich noch so ein bisschen in der Nase habe, im Vergleich zu vorher, also ich kenne den ja jetzt schon seit ein paar Stunden und habe ihn ganz am Anfang gleich mal verkostet und dann vor, vor zwei, drei Stunden. Und er ist Schritt für Schritt immer so ein bisschen rauchiger geworden interessanterweise.
1: Mhm. Ja, jetzt habe ich jetzt am Gaumen, komme da auch eher hin. Mhm. Er hat so ein, ein bisschen so eine dunkle Mineralität da. Ja. 100%ig. Vollgas. Schöne Säure. Mhm. Also, für das, wie voluminös das jetzt da von dieser Buttrigkeit her in der Nase für mich im ersten Step gewirkt hat, umso eleganter ist es da. Mhm,
0: genau.
1: Das gefällt mir grundsätzlich sehr, sehr gut. Ich habe da jetzt weniger Exotik für mich. Mhm. Da habe ich mehr wirklich diese Apfeltöne, die da 100 auskommen.
0: 100%ig. Am also, Gaumen mehr Apfel. In Gaumen, war mh,
1: Gaumen ist für mich schon apfel nicht unbedingt so dieser klassische grüne Apfel, sondern auch eher in diese gelbe apfel mehr für mich. Genau. Äh, Säure, also so, so ein bisschen Salzigkeit bleibt da am Schluss da, finde ich. Mhm. Säure wirklich ordentlich, ordentlich, ordentlich da. da. Ich muss noch mal einen, einen Schluck. Nehmen noch einen rein.
0: Schluck. Ja, das passt mir bis jetzt alles sehr, sehr gut, was, wie du das Ganze beschrieben hast. Du spürst natürlich das Holz, ich finde, das spürst du am Gaumen. Vor allem, was da bleibt am Schluss im Abgang, ist einerseits ein bisschen dieses Abfällige und andererseits diese Kräuterwürze die du hast, aber eher ja. durch den Holzausbau tatsächlich.
1: Mm. Und der, der Schmelz ist schon voll da. Voll. Mm. Und ganz vorn habe ich, dieses Abfällige war fast so ein bisschen in diese Steinobstrichtung noch mal drinnen. Mhm. Also kommt man auch so ein bisschen in die, in die Marillen-Pfirsich-Richtung irgendwie noch mal ein bisschen...
0: Genau, auf jeden Fall eher gelbes Grün sein. Ja, ja das
1: komplett. Das ja, gelb als grün, aber dafür dann wieder ordentlich Säure. Ja. Aber ist sehr schön, ist sehr schön gemacht.
0: Elegantes Ding.
1: Der, der Holzausbau ist natürlich da, mhm. aber er stört mir jetzt nicht.
0: Mhm. Er haut jetzt nicht weg, aber ist für die Weine, die man im Normalfall trinken, schon eher holzlastig. Wir ja, trinken holzlastig immer ja, mal für ja. weniger holzlastige Weine.
1: Und vor allem, du bist ja normalerweise ja sehr
0: vorsichtig mit kettisch, dem, ganz sag mal so. vorsichtig. Ja. <lacht>
1: Ich bin da, glaube ich, noch ein bisschen mehr auf der Seite, dass ich das mehr ausholt, grundsätzlich. Mhm. Aber ich finde, ähm, ja, das ist, finde ich, da auch schön gelöst. Ich finde es ja? auch optimal also gelöst da. Insgesamt recht kühl, nicht wahnsinnig warm.
0: Genau, wobei, man muss dazu sagen, wir haben jetzt noch relativ kühle Gläser auch.
1: Ach das, ja, ja. Aber.
0: Also ich wird sie nur ein bisschen öffnen?
1: Irgendwo. Ich hätte mich jetzt auch nicht komplett kühl äh, hingesetzt, sondern das ist irgendwie so ein Mittelding für mich. Mhm. Ich weiß nicht.
0: Aber es ist kein warmer Jahrgang, genau. Das mm -hmm. stimmt schon mal hundertprozentig. Du hast keine, was weiß ich jetzt, arg Marmeladigen Noten oder sowas in der Richtung drinnen. Es ist insgesamt schon sehr, sehr frisch.
1: Ist es ja, komplett. Und ich finde, in der Nase ist jetzt, wo, wo ein bisschen wärmer geworden ist, ist diese Kräuterwürze noch intensiver geworden. Mm
0: -hmm. Ja, du spürst da dann in der Nase das Holz ein bisschen mehr.
1: Ja, ja. Es kommt nur mehr. Aber es ist schön. Also wie gesagt, ich, ich, ich bleibe da grundsätzlich jetzt einmal bei Burgunder Rebsorte.
0: Das habe ich da schon bestätigt, genau, das passt ja. Hier.
1: Von der Säure her, dadurch, dass die schon sehr intensiv ist, hätte ich das halt klassisch in Steiermark da?
0: Das sind wir ganz anders. Wirklich? Mhm.
1: Mhm. Aber die Säure ist schon, schon ordentlich dicklich.
0: da. Cool. Wo ist nur ordentlich Säure? You can do it. Das ist nicht unlogisch, sagen wir mal so.
1: In sehr lower Austria.
0: Mhm, genau. Insel Lower Austria.
1: <lacht> ja, gut. Wo ist da noch ordentlich Säure? <lacht> also, das muss man, muss man einfach erzählen.
0: Sehr gerne. Nachdem du mir ja schon mal einen Wein aus meiner Gegend mitgebracht hast, aus also Oberösterreich, weil man doch gedacht, ich bringe da jetzt mal was mit, das so ungefähr in deiner Gegend liegt. Ich habe es natürlich ein bisschen leichter. In Oberösterreich gibt es ja genau eine Handvoll von ja, Winzer. Genau.
1: Das heißt, Weinviertel. Ne? Weinviertel, ja.
0: ganz genau. Gut,
1: da ist natürlich Säure sehr präsent. Mhm.
0: Ja, also man hätte hingefunden.
1: Ja, hätt Ich habe dann sicherlich. ein bisschen länger gesprochen. Sicherlich. Aber wer macht sowas im Weinviertel? Ne? Das sind wir wahrscheinlich trotzdem eher im südlicheren Weinviertel? Sind wir in Polsdorf. Wirklich? Ebner Ebenauer? Mhm, genau. Weißt du Ebner Ebenauer. Ich wollte gerade sagen, ah, okay. du kennst den
0: Winzer bestimmt. Und in der Gegend sind die halt einfach die spannendsten mit Abstand. Ja, sonst also macht, macht
1: sowas in der Eleganz und in der Schönheit im Norden ist es halt dann wirklich ein. Also halt dann einfach Annahme Namen <lacht> raushauen und,
0: und du hast bist das. sicher. Genau, ich habe wirklich, wie du hier siehst, aufgeschrieben, du kennst das Weingut bestimmt. Genau, wir sind am Weingut eben auch. Ja, ja. Es war klar, dass <lacht> das du da platzt. Im Glas haben wir den Chardonnay Black Edition 2019. Und das Weingut ist natürlich kein Unbekanntes. Ich habe bis dato allerdings nur grüne Vetteline verkostet gehabt. Sim, sim. Und mir war überhaupt nicht bewusst, dass ähm, sie irgendwelche Burgunder Rebsorten haben. Oder zumindest war das nicht so präsent in meinem Gedächtnis. Ich habe ganz gerne gewusst, okay, doch. Grüne Medellina, Par excellence, geile Sachen. Aber es kam ein höherer Tipp herein. Und der hat alles verändert. Der Hubert hat mir geschrieben und hat gemeint, ich soll doch unbedingt den Chardonnay von Ebner Ebenau probieren. Und das habe ich natürlich auch gleich gemacht.
1: Vollkommen richtig mhm. so.
0: Und so kommt es, dass er da heute eine Burgunder aus dem Weinviertel mitbringen kann.
1: Verrückt. Also mit meinen Weinviertler-Wurzeln, nachdem ich ja vielleicht manche Hörerinnen-Wissen Hörerinnenwissen, das dass auch nicht ganz aus Laander dateien ursprünglich Also mm. Ganz Norden, das Weinviertel-Polschdorf, eine Viertelstunde von uns entfernt quasi. Genau. Aber heute halt im Weinviertel mich schwer da hab mit Wein, ja. <lacht> weil ich damals eben noch einen nicht am Schirm gehabt habe, sondern mm. nur alles so andere. Das war ein bisschen schwierig eben im Normalfall. Ja, geil
0: dass es sowas gibt. Um mhm. Ein Wahnsinn.
1: Ja, ja, das ist sehr überraschend. Ne? <lacht> Normalerweise sagt man immer, man schafft es aus dem Film, aber <lacht> man kann auch tut was Gescheites, aber nicht schlecht.
0: Yes. Dann erzähl dir mal die Geschichte Bitte. der Ebner Ebenauers. Die ist nämlich die von zwei sehr unterschiedlichen Charakteren, die sie aber unglaublich gut ergänzen, nämlich Manfred und Marion Ebner-Ebenauer. Der Manfred Ebenauer, mittlerweile Ebner Ebenauer, gehört zur 14. Generation einer Preußdorfer Winzerfamilie. Das Weingut gibt es also grundsätzlich schon sehr, sehr lange. Wie so manche Winzerinnen und Winzer, über die wir ich im mein Podcast schon gesprochen haben, hat sich Manfred zuerst nicht wirklich zart. Der hat nicht recht viel Interesse daran gehabt am Weinbau, genauso wenig wie seine zwei Geschwister. Er hat einen Hack besucht, ist eher Richtung BWL gegangen, hat dann wirklich an der WU in Wien BWL studiert und im vierten Semester hat er dann während einer Personalwirtschaft-Vorlesung gemerkt, hm, ist vielleicht doch nicht mein Ding. Da ist es um Mitarbeiteroptimierung gegangen und ich wollte aber eigentlich keine Menschen optimieren. <lacht>
1: <lacht> und das, das Maximum
0: an Arbeit, das einer aussuchen und hat dann gesagt, nein, okay, ah, sehr gut. tschau Es hat ihn also wieder zurück ans Weingut gezogen. Und der Papa Ebenauer hat halt gemeint, na ja, er soll schon eine gescheite Ausbildung machen, bevor er übernimmt, weil das mit der WU ist halt nichts. Und der Manfred hat sich dann den kürzesten Weinlehrgang Österreichs ausgesucht, Nämlich Weinmanagement in Krems. Der dauert nur zwei Jahre. Hm? Super. Dort hat er dann die Marion Ebner kennengelernt. Die zwei haben sich angefreundet. Zusammengekommen sind sie aber erst noch im Lehrgang. Mhm. Springen wir mal zu Marion, damit wir ein bisschen aufruhen. Auf ja, ihrer bitte. Seite. Die Marion kommt aus Wien, Kind einer Gastrofamilie. Die Mama hat ein richtig uriges Beisel im Gemeindebau in Floridsdorf gehabt. Na, cool. mhm. Und die Marion wird dort eigentlich keine normale Matura machen, hat sie gesagt. Ich hat nämlich mit ihr ein bisschen telefonieren dürfen heute und sie hat ein bisschen ihre Geschichte erzählt und natürlich die von Manfred auch dazu. Sie hat also keine normale Matura machen wollen, besucht die landwirtschaftliche Fachschule in Gupulskirchen und hat dort angefangen, sie so richtig für Wein zu interessieren. Sie ist ursprünglich hingegangen, weil es Pferdewirtschaft interessiert hat. Also so ein 14, 13-, 14-jähriges Mädel, auch oh cool, Pferde. Mhm. Das waren dann aber nur zwei Wochen und dann war viel mehr Wein und der Wein war aber so viel spannender als die Pferde, dass das relativ schnell in Vergessenheit geraten ist. Und was wirklich so ein Knackpunkt war, ist, mit 16 hat sie Pflichtpraktikum machen müssen. Das hat sie beim Fritz Wieninger gemacht. Einer der Winzer in Wien. Du kennst ihn, viele in andere sicher. Hörerinnen und Hörer werden ihn auch kennen. Und spätestens da war es für sie ganz klar, sie will Winzerin werden. Das Praktikum hat sie extrem geprägt, das sagt sie jetzt noch. Cool. Ja. Hat er wirklich so einen Push gegeben. Und nach der Matura, beziehungsweise Abitur für deutsche Hörerinnen und Hörer, ist danach zum Weinmanagement-Lehrgang nach Krems gegangen. Dort hat sie sich angefreundet mit einem gewissen, recht ruhigen, aber recht freundlichen Winzersohn. <lacht> die Marion es jetzt also, dass sie fix Wein machen will. Aber es ist halt nichts da. Sie mm. hat weder Wein, nur Flächen, noch ein Weingut. Und anstatt jetzt zu so sagen, so, ich suche mir eine Winzerfamilie und dann heirate ich da halt eine, macht die Marion einfach ihr eigenes Ding. Und zwar komplett.
1: Gut so. Nach einem
0: Stint bei der Weinakademie in Rust geht es zu Wein und Co., wird dort einmal Restaurantleiterin in der neu eröffneten Jasomirgottstraße. Mhm. So ein bisschen der neue Schlüsselpunkt für Wein und Co. in der Gastro. Geht dann zwischendurch einmal ein um für den Wolfgang Puck zu arbeiten. Auch dort richtig spannend.
1: Auch nicht schlecht, ja, ja.
0: <lacht> Absolut, kann man mal machen. Und danach wird sie Gastroleiterin bei Wein und Co. Ganz nach dem Motto: rechts ist Gas, geht schon. <lacht> das ist auch absoluter Wahnsinn. Und ganz nebenbei. Macht sie ihren eigenen Wein, für den sie aus Weingütern im Kamptal Trauben bezieht, mhm. unter dem Label Melusin, einer ah, Figur von Goethe. Mhm.
1: Absolut nicht gewusst. Ich bin natürlich Gerne. so ein bisschen vertraut mit dem Thema ebner weil halt das ist der einzige, wo, wo ich mir denke, fast Weinviertel-Represents. Ja. Let's go. Aber das habe ich echt nicht gewusst. Sehr ja, spannend. Das ist eine super cool. coole Background-Story. Ja.
0: Vielleicht nur ganz kurz zu ihrem eigenen Weinlabel, weil das ist einfach. Ich finde das so, so wahnsinnig cool, was sie mhm. da gemacht hat. Einfach einmal mit 20, 21 vor allem. Das, das ist okay, mein Punkt. Moment. Das ist absolute Gesinn. Wir
1: sind da immer noch in mit 20, 21.
0: hat so, sie einen Ansatz angefangen, ihren eigenen Wein zu machen. Fast mhm. direkt außer aus der Weinbauschwe.
1: Und diese Gastro... Gleichzeitig. Wow. Ja, so okay. ist es nämlich. Much genau. Respekt.
0: Melusine, nur damit du das weißt, mhm. ist eine Figur von Goethe, das war eine Mehrjungfrau. Die gibt's, also die Geschichte der Melusine gibt es schon relativ lang Mitleute und so weiter. Und der Goethe hat einfach die Geschichte nochmal neu erzählt. Das hat der uns ertaugt und generell ist er ein großer Fan von Goethe. Haben wir schon öfter gehabt bei Winzerinnen und Winzern. Und auch ihr Lieblingsspruch, ihr Leitspruch im Prinzip stand von Goethe. Und das passt halt so gut zu, dass ich das den jetzt vorlesen muss. Und zwar ist es Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen, Vorboten desjenigen, was wir zu leisten, imstande sein werden. Und das klingt hundertprozentig nach Marion. Wenn ihr das will, dann kann ich das auch.
1: Ja. Das Sehr ist im
0: Prinzip genau das.
1: Sehr cool.
0: Wobei, sie sagt, erstes Jahr Melusin, so richtig scheiße. Ein Quote. <lacht>
1: Okay, weil?
0: Weil sie da alles so gemacht hat, wie sie in der Weinbauschule gelernt hat. Mhm. 2001 war einfach absoluter ein Horror, sagt Sie hat einfach alles gemacht, so wie sie es gelernt hat. Das kannst du vergessen. 2002 muss also ganz, ganz anders werden. Das war klar. Also hat quasi alles umgedreht. Hat von Reinzuchthilfe auf Spontanvergärung umgedreht und so weiter. Alles so, wie sie es tatsächlich
1: haben will. Und, und das im Jahr 2002. Ja, also so ist
0: es. Das ja.
1: jahreszahltechnisch sind wir da heute schon wieder sehr, sehr früh für mhm. unsere Verhältnisse, sagen wir mal so. Damals
0: hat sie ihr eigenes erstes Fassel gekauft. 800 Euro hat das damals gekostet, der er für sie damals. Sie kriegt Trauben vom Riedlamm am Heiligenstein im Kamptal, baut ihren Veltliner dann in Barik aus, für die damalige Zeit eine Wöde-Geschichte. und Veltliner am Himmelswöhen kennen wir von heute noch. Ja, ja. Wöde geschichte, immer eine <lacht> eine <Wöde> -Geschichte. <lacht> Und sie sagt, naja, der Jahrgang 2 war heute dann geil. <lacht> und auch die Kritikerinnen und Kritiker haben mir damals recht gegeben. Der Packer hat ja zum Beispiel beim zweiten Wein mit 21, 22 einfach einmal 94 Punkte geben. Ja, ja ist halt einfach es ist halt Die Marion ist einfach irre. Marion macht dann also jahrelang ihren eigenen Wein. Parallel zu Manfred, der am ähm, elterlichen Weingut vor sich hin experimentiert, noch nicht ganz übernommen hat, aber schon mal so die ersten Sachen macht. Mhm. Weil sie gesagt hat, ich heirate jetzt halt sicher nicht einfach irgendwo ein. Ich mache schon mal mein eigenes Ding, weil das ist schon, das meint für das erste. Also einfach eine so coole Frau.
1: Ja, ja. 2006,
0: 2007, da sind sie schon zusammen, übernehmen sie dann gemeinsam das Weingut von Manfreds Eltern. Also das siehst, zwischen 2001 und 2006, 2007 haben sie einfach parallel unabhängig voneinander Weine gemacht. Und die Marion ist halt raus in die Welt und wieder zurück und hat sich einfach alles angeschaut und hat einfach da was tun wird. Und das Weingut von Manfreds Eltern haben sie dann wirklich als gleichwertige Partnerinnen und Partner übernommen, die sie einfach super ergänzen. Das ist ganz cool, das geht auch wirklich aus diesem Gespräch mit der Marion recht stark heraus. Der Manfred ist einfach recht subtil, recht zurückhaltend, mhm. liebt es, die Weine im Keller zu begleiten und hat eine unglaubliche Geduld und ein unglaubliches Gespür für die Weine. Und die Marion sagt halt, ich habe diese Geduld nicht. Das ist absoluter Wahnsinn. Die ja. Marion ist super energiegeladen, wie am liebsten die Sachen gleich erledigt haben und ist natürlich unglaublich kommunikationsgewandt. Das ist einfach ein Wahnsinn. Das mit ihr jetzt das ist super, super cool. Und die Marion hat auch gemeint, naja, in der Gastro ist einfach jeder Tag eine neue Show. Ne? Wenn du einen scheiß Tag gehabt hast, dann ist es einfach so, am nächsten Tag fangst du eine neue an. Im Weinbau ist jedes Jahr eine neue Show. Mhm. Und auf das umzustellen, war so dermaßen schwierig, hat's ja, gesagt. Ja, das war richtig, richtig zart. Und der Manfred hat einfach eine ganz andere Ruhe. Und deswegen ergänzen sie die zwei einfach unglaublich gut. was die beiden übernommen haben gab es erstens einmal einen großen Aufreger, weil der Name von der Marion steht ja da jetzt vorne dran. Wie kann denn das sein? <lacht> ja
1: gut, das ist in unseren Breiten nicht so einfach.
0: Die Marion hat gesagt, na ja, sie haben einfach leid gefragt, was flüssiger von der Hand geht. Ebner, Ebenauer oder Ebenauer, Ebenauer. Und ganz eindeutig ist es Ebenauer, ja. Ebenauer, also was so. Freilich jetzt das früher nicht geben." Da waren die Frauen am Weingut heute im Normalfall eher unsichtbar. Mhm. Gut, dass die Marion einfach nicht unsichtbar ja, sein kann. sehr
1: gut, sehr gut. So es weg mit dem ganzen also.
0: Das Weingut Ebenauer, das ehemalige, das die zwei übernehmen, das jetzt das Weingut Ebner Ebenauer ist, war als sehr traditionelles Weinviertler. Weingut, schon 14 Generationen waren auf dem Hof. Früher war es so ein klassischer Gemischtbetrieb. Klassisch Selbstversorger, großer Obstgarten und Fassweine. Und der Erste, der es so richtig ernst genommen hat mit den Weinen, war der Ur opa von Manfred. Anfang des 20. Jahrhunderts, also so vor Kriegszeit tatsächlich, so zwischen 1900 und 1910-15. In der Zwischenkriegszeit ist dann der Opa von Manfred zum Zug kommen. Der war einer von den Ersten im Buesdorf, die tatsächlich selber Flaschenweine abgefüllt haben. Auch das war damals nicht normal, das hast du überhaupt nicht gehabt. Und Handarbeit war damals wie auch heute absolutes Muss. Und das Weingut Ebener damals war eines der letzten, die sich überhaupt einen Traktor zugelegt haben, weil sie gesagt haben, es ist gescheiter mit der Hand. Das macht ein bisschen Peer Pressure. Und der Papa von Manfred war dann in den 80er Jahren wirklich ein richtiger Qualitätspionier im Weinviertel und hat da so einige Salonsiege eingesammelt. Jetzt war es aber so, als Marion und Manfred dann übernommen haben, ist der Betrieb quasi im Auslaufen gewesen. Einfach aus dem Grund, weil die Eltern von Manfred ja sehr lange der Ansicht waren, dass keins der Kinder das Weingut jemals übernehmen ja, will. Ja. 20 Jahre lang ist ganz von den Kindern überhaupt auf der Matten gestanden und gesagt, Nein, ich würde das jetzt machen. Das heißt, es wurden relativ lange keine großen Investitionen mehr getätigt, weil es halt irgendwie Na ja, ja, klar, aber nicht, wozu, nicht klar war, was ist. Ich kann keine Investitionen machen, weil ich nicht ja. weiß, wie
1: es weitergeht. Ne?
0: Genau. Mhm. Und die Marin sagt, dass das für sie in mancher Hinsicht wirklich ein pures Glück war, weil aus dem Grund gibt es am Weingut viele alte Weingärten zwischen 30 und 70 Jahren alt, die richtig gut gepflegt waren, aber halt nicht ausgerissen wurden, nichts Neiches hin, mhm. sondern die einfach nur weiter gepflegt. Ursprünglich haben die zwar 7 Hektar übernommen, mittlerweile sind es ganze 20 Hektar. Mhm. Das ist also ihre Optimalgröße, die haben es vor ein paar Jahren erreicht. Und es schwankt halt immer so ein bisschen ab und zu so. geben sie während Weingarten zurück und holen sie an Neichen. Mhm. Aber es wird so ungefähr diese Größe bleiben, weil das passt ganz gut. Und auch beim Zukauf bzw. beim Pachten haben die zwar eher darauf geachtet, dass sie ältere Anlagen bekommen. Und sie haben einen sehr, sehr starken Grundsatz bezüglich ihrer Reben und deren Alter. Einzellagenweine dürfen bei ihnen nicht jünger als 30 Jahre sein. <lacht> was halt schon mal richtig alt ist, ja, und wo alte Reben bei Ihnen draufstehen, also du kennst wahrscheinlich den kölner Alte Reben, der Wahnsinn ist.
1: aber oh ja, was Linken. Mhm. <lacht>
0: Alle alten Reben bei einer sind mindestens 50 Jahre alt. Und so hat sie kurz zwischendurch am Telefon aufgeregt darüber, dass manche Leute einfach mit einer 15 Jahre alten Rebe alte Reben draufschreiben und andere sind 50 Jahre alt, das gibt es <lacht> doch nicht. 15 Jahre ist doch kein Alter. Ja. Also sie sagt, es muss halt mindestens Fair 30 point. Jahre alt sein, ansonsten hast du einfach nicht diese tiefen Wurzeln, du hast nicht diese, diese Verbindung mit dem Boden nach 10, 15 Jahren. Das geht sich einfach nicht aus auf keinen Auge.
1: Ich finde auch generell, wenn ich, wenn ich alte Reben wo lese, habe ich halt einfach das Problem, dass ich grundsätzlich schon eher in Richtung 25, 30 Jahre denke, ja. als 15, was dann wieder ungut ist, wenn dann wirklich wer das aufschreibt mit 15 Jahren. aber es ist halt nirgends geregelt. Ne?
0: Genau, also es, ist, es gibt keine Regelung. Ja. Das heißt, dieses 30 Jahre bzw. 50 Jahre ist wirklich bei einer internen Qualitätsstandard im Prinzip. Ja. So ganz grundsätzlich sind die Rebflächen der Ebner ebenauers in allen Himmelsrichtungen verteilt, liegen auf praktisch allen Bodentypen, die es im Bolzdorf so gibt. Dazu gehört natürlich dieser klassisch fruchtbare Weinviertler-Lösboden, den wir ja. alle kennen. Aber sie haben eine pure Sandlagen, sie haben relativ karge Kalkböden und warme Schotterlagen. Genauso wie ganz, ganz schwere, wasserreiche Lehmböden. Also es im Prinzip alles, was es irgendwie gibt.
1: Ich erinnere mich nur gerade an was. Warum? Also dieses Käse-Thema, das hätte mich sofort nach Bolschdorf bringen können. Ah, wirklich? Ich habe einen Bolschdorfer Wein getrunken, der genau dasselbe Thema hat, nämlich Aha. karge relativ karge Lage ah. für Bullstoff Und that's the, that's the thing. Selbes Thema. Es war ein Lina, aber du hast dieses. Terror. Ja, da ist aber es. komplett. Mhm. Nein, weil ich, ich, bei mir rasselt es gerade, weil ich halt gerade <lacht> daran gedacht habe, dass dieses ähm, sand lehm thema äh, habe ich gerade drüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, shit, ich habe auch mal, wie wir im Wiener waren, im Ballstorfer äh, Ballstorf Weine wirklich halt verkostet. Mhm. Und da war halt einer dabei, wo ich auch sofort am Anfang irgendwie in der Nase sofort gesagt habe, Käse. Mhm. Weil ich das irgendwie so ein so Spike gehabt hat für mich, der in Richtung, in Richtung Weichkäse gegangen ist. Das ist total witzig. Voll. Ich ärgert mich gerade ein bisschen, weil ich das ein bisschen hätte. <lacht>
0: Aber das ist öfter so, ne?
1: Naja, sicher. Naja.
0: Eins der Dinge, die Marion und Manfred nach der Übernahme des Weinguts sofort umgesetzt haben, war tatsächlich eine detaillierte Bodenanalyse, damit sie eben herausfinden, mit welchen Böden sie arbeiten können, was da überhaupt alles da ist. Und so haben sie auch eben herausgefunden, dass sie diese verschiedenen Lagen haben und wie sie damit arbeiten können. Außerdem haben sie zur Übernahme eine sehr umfassende Betriebsanalyse angestellt. Du hörst schon, das ist ein bisschen ja, Management-Ding von ich daher. Bin ich schon da. <lacht>
1: Nicht schlecht, aber ich hätte es nicht anders gemacht.
0: Sie haben Sie mal angeschaut, welche Infrastruktur ist denn überhaupt noch vorhanden? Was ist damit möglich? Wie lassen Sie damit die Ziele, die Sie für die Zukunft haben, vereinbaren? Und relativ schnell war klar, dass Sie einerseits noch ein bisschen wachsen wollen, also von diesen sieben Hektar schon auf die 20 Hektar wachsen wollen, einfach um mehr Möglichkeiten zu haben. Den 400 Jahre alten Weinkeller haben Sie zum Beispiel noch ganz sanft restauriert. In anderen Bereichen waren Sie ein bisschen weniger sanft und haben ordentlich umbauen müssen und ordentlich investieren müssen beim Maschinenpark und beim Keller haben sie einiges überholen müssen. Mhm. Bei dem Keller-Interior, nicht beim Exterior. Zum Beispiel die alten Holzfässer haben wir teilweise einfach weg müssen, weil mhm. die nicht, nicht hier waren. Sie haben eine neue Presse braucht und viel mehr. Also die ersten paar Jahre waren wirklich nicht einfach, sagt die Marion. Und die zwei haben sie aber trotzdem von Anfang an ganz, ganz hohe Qualitätsstandards gesetzt. Kontinuierlich an deren Verwirklichung gearbeitet. Und sie haben sie, das habe ich auch super lieb gefunden, sie haben sie ganz am Anfang eine 10-Punkte-Shitlist geschrieben, mit Dingen, die sie niemals tun wollen. Die hängt noch immer, die schauen sie sich regelmäßig an. Darauf steht unter anderem, weil wir eben über die ganzen Sachen Richtung Investitionen und Geld und so weiter geredet haben, unter anderem steht so drauf der Punkt 4, die Gier sollte uns niemals erwischen. Also, Heische Qualität gut. muss immer über dem Geldverdienen stehen, egal was passiert. Und Marion sagt halt, manchmal ist es gar nicht so einfach, nicht in diese Falle reinzutappen, weil man kann ich. eigentlich immer ein zusätzliches Investitionsvolumen brauchen, um Sachen einfacher zu machen. Einfacher für die Mitarbeiter, einfacher für sich selber. Und die Listen, die schauen sie sich wirklich regelmäßig an, einfach damit sie immer erinnert sind an ihre Grundsätze. Die ja, das,
1: ist, das ist erstens äh, eine sehr coole Geschichte, natürlich. das klingt <lacht> super, aber es ist glaube ich auch sehr, sehr schlau, weil da wirst du schon schnell, weil mit der Gier wirst du dann natürlich gerade in diesen Breiten sehr konfrontiert, weil mhm. halt da viel passiert, das halt nicht gerade im, im Weinbereich, nicht, nicht überall, aber gerade im Weinbereich halt, ja, halt einfach nur Menge ist und da gar keine Qualität dahinter steht Und wenn du dann auf einmal mit der Qualität kommst und andere Preise verlangst, sinnvollerweise andere Preise verlangst, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass die Gier da überall von allen Seiten daherkommt mhm. und dass die dann selber nicht erwischen lässt, ist sicher nicht, nicht ganz so einfach, dass du auch sagst, ja fast machen wir halt einfach mehr, weil dann können wir es denen noch mehr zahlen. Ja, stellen wir nicht so leicht vor, aber guter Punkt mit der Listen.
0: Gehen wir vom Weingut ein bisschen weiter zu den Weinen. Polsdorf ist ja bekannt für die grüne Veltliner. Das Klima ist da relativ kühl, der Boden von Kalk und Löss geprägt. Yes. Grüne weltliner gibt es natürlich auch in super geilen Ausprägungen am Weingut Ebner-Ebenauer. Und gerade bei den Einzellagen arbeiten die zwar halt wirklich wunderschönes Terroir aus. Grundsätzlich ist es super cool, dass man auf der Webseite von Marion und Manfred tatsächlich die ganzen Lagen wunderbar sehen kann. Man sieht da, von welcher Lage welche Weine kommen. Mhm. Also dass da wirklich auch so ein bisschen Infos dazu, was ist das für Boden, was für Wein wächst da drauf. Dass da neben dem grünen Wildliner auch Burgunderriebsorten gut funktionieren, beweisen Marianne und Manfred unter anderem mit ihrem Blanc de Blanc, also mit ihrem Sekt, von dem mhm. du vielleicht schon was gehört hast. Oh ja. Der immer mal wieder so ein bisschen als österreichische Antwort auf den Champagner gehandhabt wird. Der aktuellste Jahrgang davon ist 2013, war sieben Jahre auf der hefe und ist seit nicht allzu langer Zeit am Markt und unglaublich schwierig zu bekommen. Ich habe zwischendurch mal geschaut, ob ich ihn irgendwo herkriege. Auf
1: meiner Liste steht natürlich eben Ebene. -Ebenau. Und daneben steht ganz groß irgendwie an Blaude Blau. Das -Blau mhm. ist äh. chancenlos
0: aktuell. Also 2013er ist unglaublich schwierig, aber lieber Michi. Mhm. Der nächste Jahrgang ist dann 2015 und die Marin hat mir versprochen, dass es davon dann mehr geben wird und gegebenenfalls auch unterschiedliche Ausprägungen. Mehr kann ich dazu zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Aber generell ist das Thema Sekt ein sehr starkes Zukunftsthema für das Weingut Ebner-Ebenau und wir dürfen sehr, sehr gespannt sein, was da noch alles kommt. Macht da keine Sorgen, es kommt wieder was.
1: Mhm. Ja gut, aber wir haben einen guten Kontakt, hätte ich mal gesagt.
0: <lacht> Vielleicht erzählt uns die Marion zu irgendeinem Zeitpunkt einmal nur ein bisschen mehr über die Sektproduktion. Das wäre schön, ja. <lacht> Während bei den Orts und bei den Lagenweinen ganz, ganz stark der Boden bzw. das Terroir im Vordergrund steht, verwirklichen sie Marion und Manfred mit den Black Edition so ein bisschen mehr selber. Mhm. Ähm, die Black Edition Weine sind grundsätzlich preislich die gehobenste Kategorie am Wein, abgesehen ja. vom Schaumwein natürlich. Einfach deswegen, weil sie die beiden mit Abstand mit diesen Weinen am meisten beschäftigen müssen. Gestartet hat das Ganze wirklich als Experiment. Marion und Manfred waren sich am Anfang nicht einmal sicher, ob sie die Dinge tatsächlich verkaufen können. Sie haben es intern immer als schwarzen Wein bezeichnet, also in den Schwarzmarkt. Ja. Wenn, man, wenn das nichts wird, dann verkaufen wir nicht am Schwarzmarkt. Das ist der schwarze Wein. Als dann klar wurde, dass sie mit dem garantiert im Verkauf gehen können, weil das Ganze Zeug relativ geil ist, hat die Marion dann ein passendes Design dazu überlegt, all black natürlich. Über die Flasche, die ganz im schwarzen Design ist, kommt dann immer ein kleines schwarzes, also ein schwarzes Verkostungssackerl aus Stoff. Und der Ursprungsgedanke bei dem Ganzen war, den Wein in einer Blindverkostung eine offene, eine ehrliche Chance zu geben. Generell wird haben bei die Ebner Ebenauers immer nur Blindverkostung, sagt die Marion. Sie schätzt das also sehr. Und alle, die so Black Edition kaufen, können das Sack halt dann natürlich auch weiter weiterverwenden für zukünftige ja, Blindverkostungen. Sie empfiehlt das sehr. Und ich finde das natürlich super cool und werde das sicher im Podcast auch öfter mal nutzen, wenn ich eine Flasche auf dem Tisch stehen will, das nächste Mal. Dieses Mal ist es natürlich nicht gegangen, weil ja, diese ist schwarzen Sacker sind gebrandet. Ich weiß. Außerdem kennt man es halt <lacht> Ja, die Grundidee der Black Edition war es auf jeden Fall, so ein bisschen Stilmittel auszuprobieren, die sie selber sehr schätzen und dabei Weine zu machen, die wirklich das Potenzial für lange Lagerung haben und für kontinuierliche Weiterentwicklung. Also das sind wirklich Weine, die nicht dafür gemacht sind, dass man es, so wie wir zwar das jetzt machen, mhm. jetzt gleich trinkt. Ich meine, wie schon gesagt, ich habe dem Ding eh ganz viel Luft gegeben, genauso wie die Marion gesagt hat, dass ich tun muss, aber sie sind gemacht für lange Lagerung ja,
1: deswegen liegen die Dinge auch bei mir im Kühlschrank und warten.
0: Sehr gut. Gut, dass Sie warten. Ich habe jetzt auch einige Wartende unten im Keller.
1: Das, glaub ich, das ist, glaube ich, sehr, sehr richtig. So.
0: Absolut. Drei davon gibt es ja im Übrigen. Es gibt einerseits den grünen Wettliner, ja. es gibt den Chardonnay und es gibt den Pinot Noir, also zwei burgunder Klar, dass der Grüne Wettliner Wahnsinn ist. Und was ich natürlich super spannend finde, ist, wie liebevoll die zwei da oben im Polsdorf mit den Burgunder-Rebsorten umgehen. Beide sind riesengroße Burgunderfans tatsächlich, mhm. verkosten Weine aus der Region auch regelmäßig. Tipp von der Marion im Übrigen, burgunder im Palais Coburg. Du kriegst nämlich Sachen, die du normalerweise einfach nie bekommen würdest und du kannst da solche Verkostungen halt einfach selber unmöglich zusammensetzen. Ja. Natürlich sind wir da nicht auf der günstigen Seite, ja. aber wenn du mal sowas probieren willst, sagt sie, ist das sehr, sehr cool, weil das halt wirklich spannende Verkostungen sind und du kommst selbst nicht ran. Let's try it. Sehr gerne. Ich bin ja da immer
1: offen dafür. <lacht>
0: Was die Weine allerdings nicht sein sollen, ist eine Kopie der Burgunder Stilistik. Das geht ja gar nicht, die beiden vergehen spontan, wir haben keine Reinsucht. Hefen aus Frankreich arbeiten im Keller komplett ohne Zusätze und mit sehr, sehr, sehr geringem Schwefel. Also es sollte einfach keine Kopie sein von einem Chardonnay aus der Burgund. Mhm. Aber es ist durchaus so ein bisschen angelehnt von der Stilistik, auch dieser Ausbau im kleinen Holz und so weiter ist. Sehr in die Richtung. Beim Chardonnay Black Edition folgt auf eine sehr, sehr extreme Selektion im Weingarten. Teils Ganztraubenpressung, auch das wieder so ein Stilmittel. Mhm. Dann eine meiste Standzeit von mehreren Tagen, einfach um diese Struktur ein bisschen zu schärfen. Und du hast da so ein bisschen einen Hauch von, von Gerbstoffen drinnen, einfach die so ein bisschen zur Strukturstärkung ja. dienen.
1: Es, es funktioniert, aber es wäre mir jetzt da schwer gefallen, das rauszuarbeiten, dass da, dass da wirklich.
0: Das ist ja so ein bisschen.
1: Aber schön gemacht. Also, ja, eben, wunderbar gemacht, das muss man halt einfach dazu sagen. Ja. Cool.
0: Voll. Also das ist so ein bisschen dieses Auslegen auf diese Langfristigkeit. Jetzt übrigens ist die tropische Frucht ordentlich dort. Dein Glas ist leer. Lass mir da Geschwind noch helfen.
1: Na bitte. Ihr seht schon, das, das ist sehr, sehr schön. Mhm. Deswegen ist das auch schon leider dem Glas entschwunden. Ja, stimmt. Mhm. Jetzt ist es mehr da. Ja. Jetzt
0: ist auch meiner Meinung nach diese Holzwürzung mehr da. Also du ja. hast beides ein bisschen stärker. Voll. Also du kannst den durchaus auch jetzt noch ein Zeitalter offen stehen lassen. Ich sie einfach wieder weiterentwickeln. Gern. Damit sieht man halt einfach, wie schon gesagt, offen seit Mittag. Das ist mehr als ein halben Tag jetzt. Und damit sieht man, wie weit das auf Langfristigkeit tatsächlich ausgelegt ist. Mhm. Die Marion sagt, dass ihr damals in der Weinbauschule zuerst einmal beigebracht haben, dass es nur zwei Wege gibt, um Wein haltbar zu machen. Entweder für Alkohol oder für Zucker. Heute lacht sie darüber. Was für sie und den Manfred tatsächlich zählt, ist viel mehr Balance zwischen Säure A und Gerbstoffen B, die einfach maßgeblich zur Haltbarkeit beitragen, ohne dass du viel Zucker oder viel Alkohol brauchen würdest. Deswegen auch also ein bisschen eine längere Maischestandzeit, um so ein bisschen was vom Gerbstoff noch mitzunehmen und ein bisschen mehr von dieser Essenz des Weins zu extrahieren. Auf die Spontanvergärung folgt dann der Ausbau im französischen Barix. Also sie wollen sie tatsächlich auch Barix aus Frankreich. Mhm. Das ist also ein bisschen ein Not zu diesem Burgund. Ja, ja. Und sie machen wirklich monatelang Batonage, also aufrühren der Hefe, mhm. anstrengend, einfach um mehr Hefekontakt zu gewährleisten im Prinzip. Darauf wird unfiltriert abgefüllt im Übrigen. Aha. Und Schli schlussendlich folgt dann eine längere Flaschenreife, die am besten daheim dann noch verlängert wird. Ja. Also das ist jetzt ein ganz neuer Jahrgang und der ist 2019 eben. 2019 ja, ist das. Mhm. Genau. Übrigens wird am ähm, Weingut Ebenauer nur mit der Schwerkraft gearbeitet, also es gibt keine Pumpen. Der Weinkeller ist nämlich auf drei Ebenen. Das heißt, der Wein wird einfach ohne irgendwas ganz, ganz sanft transportiert von Ebene zu mhm. Ebene. Schön. Und deswegen ist dieser Chardonnay ohne Filteroption Glas klar, so geht ja. das, sagt ich. 2019 ist eben der aktuellste Jahrgang. Der Wein ist also noch blutjung, dementsprechend also schon stundenlang offen und dekantiert, um schlussähnlich dann in unseren großen Burgundergläsern da zu landen.
1: Ist einfach geil, ja. ja.
0: Zum Schluss aber die Marin natürlich noch fragen müssen, was bei Ihnen in der Zukunft so ansteht. Und nachdem Sie jetzt seit 2016 biozertifiziert sind und davor auch schon einen Großteil zugearbeitet so haben, wie bei vielen Weingütern, die einfach von Anfang an sehr viel auf Qualität schauen, war es auch bei Ihnen so, dass Sie von Anfang an eigentlich nicht wirklich Herbizide und Insektizide verwendet mhm. haben. Und diese Biozertifizierung hat wirklich einfach eine Zertifizierung war dessen, was sie ohnehin dann. Ja. Und jetzt ist tatsächlich die Umstellung auf die Meter da. Seit mhm. 2021 sind sie dran. Das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis offizielle Zertifizierung da ist. Aber sie arbeiten schon so. Und außerdem arbeiten sie intensiv an neuen Sektprojekten. Wie schon gesagt, ja, also dürfen wir auch sehr,
1: gespannt. sehr, sehr mhm. gespannt
0: sein. So, Michi, kannst du mir den Wein jetzt bitte noch bewerten?
1: Das kann ich machen, ja. Wundervoll. Das ist ein sehr, sehr schöner Chardonnay, ein sehr, sehr angenehmer Chardonnay. Nämlich ja. eben nicht so opulent, sondern wirklich wunderbar elegant. Mhm. Der das, also ordentliche Säure, was, ey, wie du sagst, Weinviertel natürlich auch Sinn macht. Ja. Das ist halt bei mir immer so ein bisschen hat <lacht> <lacht> dunkles Eck, was ich so ein bisschen ausklammere. Naja. Ähm, nein, ich gebe dem eine, eine 9,4. Das ist wirklich schön. Super. Und äh, das ist wahrscheinlich halt eine 9,4 bis 9,67 ja. in, in einigen Jahren. Genau. Ja. Also der kann sicher noch einiges an Zeit brauchen. Ich sehe es genauso wie du.
0: Ich bin auch bei der 9,4 da und finde es einfach wahnsinnig cool, was die da machen. Und damit wie viel Liebe und wie viel Hingabe. Super, super cool. Sowohl die Marion als auch der Manfred, also auch ihre Weine.
1: Und auch die Geschichte ist also die Geschichte ist super, fantastisch, super cool. wirklich voll cool. Und, und ähm, Obwohl ich ein bisschen vertraut mit dem... Thema bin, war mir das im Detail so nicht bewusst. Mhm. Super cool. Absolut.
0: Echt. Ja, die Chardonnay Black Edition findet ihr bei Wein und Co. oder im neuen Online-Shop von Weingut. Den gibt es noch gar nicht so lange. Er kostet so um die 40 Euro. Es kommt ein mhm. bisschen drauf an. Welche von den Black Editions ihr auch kauft. Ich glaube, der kostet 2,40 Euro oder so was in der Richtung. Und die anderen sind also ungefähr so einzureihen. So und ja, ich würde euch empfehlen, schnappt euch welche, haut zu euch einen Keller und geht schon. Ja.
1: Genau. Das ist wirklich, klar ich, der Way to go, weil das wird halt einfach nur noch geiler. Ja. Und ist natürlich auch jetzt schon geil, aber äh, können wir wieder <lacht> ein bisschen darüber <lacht> diskutieren, aber, ob das jetzt ein Verbrechen war, das jetzt schon aufzumachen oder nicht. Nein, nein. Äh, nein. War schon geil, aber kannst schon noch einige Jahre liegen lassen. Auf jeden Fall. Ja, danke für diese wunderbare Geschichte. Gerne. Direkt aus meiner Heimat. Wunderbar, <lacht> <lacht> geil. Äh, sehr, sehr schön erzählt, sehr, sehr spannend. Und war mir echt nicht, nicht ganz so bewusst, aber gefreut mir mich richtig und war geil. Also weitermachen und ich hoffe, wir kriegen ja mal die Chance auf ein bisschen Sekt Das <lacht> würde mich schon halt sehr, sehr reizen. Also deswegen ja. lange auf meiner Liste. Yes. Aber schön, dass wir das jetzt einmal diese Geschichte durchgebracht haben. Und herzlichen Dank natürlich auch noch mal an den Hubert. Vielen den Dank,
0: Tip. lieber Hubert, für den Tipp. Also
1: großartig und, und freut uns natürlich wahnsinnig. Ja, wir freuen uns. Wir merkt es über Feedback und eben auch Weinvorschläge, die in letzter Zeit immer mehr kommen. Und das taugt uns natürlich extrem das ist so cool. Aber wir freuen uns natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die uns noch keine Vorschläge geschickt haben. Schickt es uns. Ist wirklich geil. Ganz egal, was es ist. also von, Das hat keine Price Range, das hat keine bestimmtes Thema, sondern schickt es uns einfach mal her.
0: Es geht uns ja wirklich darum, genau. dass man neiche Sachen kennenlernen durch
1: euch. Das und ist sowas find so super. Halt, wir finden es halt mega spannend und werden, werden alles, was ihr uns schickt, mehr oder weniger mal probieren und Fix. uns einmal anschauen. Weil ja, was wir noch nicht kennen, ist natürlich noch viel cooler ja. und gerade witzig zum Mitbringen mhm. natürlich. <lacht> und ja, schickt das einfach entweder bitte an kedi.wein oder an mich.wein ganz einfach äh, aus der Thematik, dass wenn wir es beide bekommen, wir natürlich schon wissen, was auf uns zukommt oder es vorahnen können. Das heißt, es ist besser, wenn ihr es uns einzeln schickt. Gerne auch über Instagram, da findet ihr uns persönlich unter atkdinvenna oder unter @proegel. da bin ich auf Instagram. Wein für Wein findet ihr auch auf Instagram, selbstverständlich, unter genau diesem Handle. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts folgt. Dort auch bewertet, kann man seit kurzer Zeit auch auf Spotify machen. Und das hilft natürlich der ganzen Reichweite noch ein bisschen weiter. Und wenn ihr noch nachlesen wollt, was wir so besprochen haben, dann einfach auf weinforwein.at gehen. Da gibt es immer zu jeder Episode eine kleine Zusammenfassung mit Verkostungsnotiz und Co. Und ja, in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt einmal eine schöne Woche. Und bis zur nächsten wo ich wieder dran bin. Mhm.